0: 在上一集的节目中呢，我们听到了大卫泰国创业非常精彩的故事，而这一集呢，我们要带大家去看大卫的设计作品。最近大卫设计作品如何呢？那我们继续的看下去。来，我们现在收到了，先要介绍大卫的作品，因为大卫他的本业还是设计业。<的>那我们今天很幸运的可以来到他的一个客户的家中。然后来好好讲解它的设计的理念、是的，跟概念，让大家更清楚的了解。好，那现在呢，大卫，你有没有特别想要介绍这个设计作品的哪个部分
1: ？基本上我会带大家来这个案子，因为这个案子是我们的年度大作，嗯，因为这个案子是从呃旧公寓，然后转变成新的一个内装这样子，然后它是软装、硬装全部重做这样、嗯
0: 嗯。因为这个公寓我们刚刚一进来的时候，<对>外观。外观跟里面真的是别有洞天，一进来说<是>哇，没想到这样的一个旧公寓里面可以变得那么有设计感跟时尚感的，部分
1: 对，所以这个公寓的特色就是它当初把所有的所有的地板、天地壁全拆了，嗯、然后我们依照就是使用空间最适合客人的空间下去做动线的规划，嗯，对，所以它里面的格局全部都不一样。
0: 那我们现在就请大卫来，让我们一一的讲解这个设计的理念。让我们进去看下去他的设计的作品
1: 这个部分我给大家看一下，它其实是一个隐藏门。隐藏门其实很难做，
0: 嗯
1: ，基本上。所谓隐藏门是什么？叫做隐藏門、嗯，就是像如果说你这样看起来，它是看不到门框、哦哦。它就像
0: 不像一个门，它像一个墙壁。对对
1: 对，因为呢，隐藏门你必须要在外面把它收边收的比较细。那当然，它一般的门片会有门框嘛。对、嗯。那门框就会看到它就是一个一个门在那里。哦。对，那它难做的点其实是在这里给大家看一下，嗯、就是说。他没有门框的时候，他门关闭的时候，他需要外面需要遮住。嗯对，这个地方他需要遮住。嗯，然后呢，在这里面关起来的时候，他还是必须要挡住的。嗯，所以他不能有那个太大的缝。然后再加上这个五金，其实他是要特别选的。嗯，这个五金必须要是砍入式的。嗯，对对对。如果一般的五金，你都会在外面看到一个金属，
0: 对不对？一般的门都会在外面看到一个金属，所以隐藏门的细节跟工程有更多。其实更多。然后呢
1: ，这个门跟墙壁的交接处，嗯，其实是不同材质。对，它有砖墙，嗯，然后门又是木头的，对。所以它在交接的时候，如果没有门框
0: 的话，它无法。做的很平整，而且在合上门的时候，你要尺寸要抓得非常的好，不然就很容易有对合不上。这个其
1: 实是蛮难做的细节，嗯、像像我们现在看到这个原本的呃砖墙，嗯，然后接到这边是木头，对、嗯，我们又没有门框，嗯<對>，所以我们就必须要让它做再做多一层在外面，
0: 嗯，对，
1: 所以这个部分其实是一般呃观众是看不见的细节，对对，一般客人不晓得。啊，越简单的东西其实是它它是越难做。越简
0: 单的东西，细节就藏在魔鬼里面。嗯、对对，那我们现在进去看它到底会是什么样子。好
1: ，那、啊、主卧这边呢，原本它的主卧原本是在这个位置。嗯，对，那因为这边有一个很奇怪的空间，原本的格局它是属于玄关的一部分。嗯，那因为我们想要帮它创造一个 walking closet。嗯、所以，我们把主卧往外推，嗯,嗯對，推出来之后，又巧妙地把厕所的门转到呃更衣间这一侧，嗯、所以这一个空间就很完整了。
0: 对，因为一进来的感觉就不像、嗯、这边就不像是老公寓的格局，对，因为它整个格局的感觉就打掉了。对对
1: 对，它不太一样。我们先来看一下格局，所以这一侧呢就会是左右边都是衣柜，嗯、然后我们尽量把衣柜做到满。嗯、那因为入口处我们需要保留它的一些空间感，对，所以我们没有把它做满。嗯，但是呢，如果客人想要再买一些小柜子，对，矮柜都还可以再添一柜、啊、对对对，一些小的不用太深的柜子。
0: 所以又帮他们在卧室里面设计出了一个玄关的感觉，就让感觉睡觉的地方跟玄关的空间是分开来的。<對>是的，嗯
1: ，然后这个地方呢，收纳之后直接就会是呃厕所
0: 了，卫浴设备都在里面。嗯嗯好，那我们现在去看厕所。好，现在我们要讲解就是一个家中最重要的地方就是厕所。所以呢，你这个厕所的设计更比较特别的地方是哪边 ？OK， 它原本的旧的格局呢，
1: 其实是非常奇怪的。它、嗯、的墙壁是在这个位置，然后呢，它的门是从这边进来，所以基本上这么大的一个空间，它就被门。占住，嗯，占掉了，嗯、因为你们进来打开，所以你可以使用空间就这么小，嗯，那当初呢，我们从平面图上在规划的时候，我会建议客人就是把这一面墙外推，嗯、这边推出去，然后背面那边用衣橱的方式去做。Oh, 所以所以其他厕所的空间原本没有那么大，对，它原本是很小的，嗯、然后呢，外推出去之后，外面做衣橱，嗯、然后这边凹进来的地方也可以做衣橱，嗯、所以它这个空间就完整的利用
0: ，嗯、然后呢
1: ，又可以做隔音，嗯
0: 、对，所以
1: 这样子的空间利用起来就是非常的舒服，因为它就有一个很完整的 shower room， 然后呢，这个地方就做干湿分离，嗯、然后这边就有一个很大的台面可以做。就是原本是可以做双槽，嗯、那客人喜欢
0: 单单槽比较大的，嗯嗯、所以就是用这个方式去处理。哦，对，这個、空间感真的很大，这样一进来的感觉就很像在饭店的感觉，<對>而且它这个色调就是非常的舒服，<對>像那种地板的色调也不会让你显得脏或者是什么。是的，那这地板有防滑，对不对？对，我们那时候也有客人非常的专业，嗯、他有看到
1: 防滑系数这个东西，嗯、所以我们当初挑的时候就有挑防滑系数比较高的。然后呢，像这样子整个一色的搭起来的时候，整个空间感会比较大
0: 。哦，所以其实，在选择每个建材的时候，还是会依照客人的他的预算的考量，对，
1: 跟需求。嗯，对
0: ，没错。那我们再到下一个地方去看。好，那我们现在进到卧室的部分。那卧室有什么比较特别设计的？元素吗
1: ？基本上卧室我们只是更动它的格局，嗯、让它的空间更大。嗯，那像刚刚说到的那一个衣橱，就是整面的衣橱，对它整面的衣橱，它可以挡到我们原本的那个
0: 卫浴。那颜色是客人自己选，还是你有特别建议客人用黑色？
1: 基本上这整个颜色是以整间整体规划，嗯、那客人喜欢这个色调，色<調>所以我们就以这个色调为主。嗯、那因为它是很深的深色，所以我们这其他地方就必须要留白。嗯对，那这个空间呢，还有个特色就是说，它原本的天花板可能比较低一点。嗯、那我们就尽量帮它把它往上推。哦、然后把很多管线都尽量移到。侧边去，因为其实管
0: 线才是设计最难的部分，嗯、是不是？
1: 对，因为我们要怎么样去避开它的管线，让它藏在该藏的位置。而且老公寓的管
0: 线又更麻烦
1: 。对对，嗯、那像这个空间呢，客人很喜欢简约的风格，所以我们整个主卧是整面的素材，嗯、对，整面落地的，然后再放一个很有质感的床架。哦、床架也是你们帮他准备的，这个床架是客人自己挑的，嗯、但是他很有眼光，他选的东西跟我们风格非常搭，很像你们
0: 原本就要设计好的床架。其
1: 实这个案子客人的眼光很好，他很多
0: 小东西都是自己挑的，客人有一些比赛的一些画作或什么的，对对对
1: ，因为客人本身很清楚他想要什么，然后再加上我们的设计概念下去辅助，所以其实成品会很好。你遇
0: 到一个客人，呃、遇到有想要装潢的客人的话，你、嗯、会建议客人。是客人自己把他们的所有的想法都告诉你，越清楚越好，不管是什么的细节，嗯、这样面最其实
1: 有，呃，我会建议客人先大约知道想要什么，嗯、在跟我们沟通的时候，我们会比较容易抓到他要的点。嗯，对。那如果说什么都想要，其实我们还是需要经过消化整理，
0: 嗯、那
1: 陪 u 给客人的东西才会是他想要的。嗯、对，所以这个呃设计的过程啊，需要沟通所以其实设计
0: 的过程中很重要的也是在跟客人。对谈的其实就有点像在联谊的感觉，对你必须知道你喜欢的类型到底是怎么样，跟我的副是不是符合的，所以在前次作业的沟通，其实就花了更多的时，非常重要，沟通非常的重要、嗯。好，那我们现在去看我们最精彩的部分的话，就是客厅的部分。我们一进来的时候，其实就看到非常亮的地方，就是它这个工作室跟放玩具的地方，<是>还有客厅的部分。那这边的设计的话，有没有特别要跟我们讲解的部分 ？OK，
1: 跟大家分享一下，因为这个地方我们是希望全部通透的空间，嗯、所以当初这个地方呢，客人希望有一个工作间，嗯、所以我们會觉得说，哎、欸，这样子把它隔间隔起来的话，它会把所有的采光都遮住，对，所以我们讨论的结果就是觉得把它做成一个玻璃屋的状态，嗯、然后因为。电视想在这边，我们这一边的空间才会比较宽敞。嗯、啊、对，所以我们到后来决定就是做了一个玻璃隔间在这里，嗯、然后也可以同时兼顾到它需要的一个工作工作室的功能
0: 。而且采光真的非常的好。
1: 对，这样子采光进来就会直接看到。所以为了不要让人家从玄关一进来就看透呢，我们这边加了一个玄关在这里，嗯、就是稍微遮挡了一下，同时间会有采光，嗯、也会有视觉效果。
0: 好，那我们现在要看我个人自己最喜欢的就是厨房的部分了。Let's go， <S 我们现在进入到我们最我个人最喜欢的阿泰、啊、是厨师，
1: 当然最爱咯，而且真的很
0: 漂亮，这个是，
1: 非常的简约。OK， 这个厨房我跟大家分享一下，我们这个厨房的特色，它就是、呃、一个非常简约的设计，它是一个台湾的品牌。嗯、然后呢，这个地方我们要稍微讲一下，所有的材质都是我们跟厂商沟通过后，嗯、配合我们现场的颜色、嗯、下去做调整的。特
0: 别调整的材质。对
1: 。那它还有特别在哪里呢？嗯、它其实里面全部是不锈钢。
0: 哪里面是？这个柜体里
1: 面其实是不锈钢，我、哦、我给大家。所以很耐用、欸。对，这个地方呢，我应该要给大家看一下，就是它里面你看得到这个，这个都是不锈钢
0: ，而且收纳空间非常的。柜
1: 体本身是不锈钢，嗯、然后上面再做上我们需要的那个板材。嗯，对。然后这边还有个特色，就是它的五金，你拉拉看，你拉，然后再推，大力的推没关系。
0: 欸、非常顺、欸
1: 、而且它关上
0: 的时候它有自动减化，没有那种“砰”的一声
1: 。然后这里还要给大家看一个细节，你看看柜子的側边，这是这里这个位置、哦、你有看到轨道吗
0: ？没有、欸、完
1: 全没有轨道是吧？完全
0: 没有轨道，它是
1: 隐藏式的轨道。嗯、你看，它连这个侧柜子本身都还是不锈钢
0: 。對,对
1: ，这个五金零件是从 Austria 进口进来的，嗯、对它的。质感非常
0: 的好、哦、所以你们的材料不一定会是从泰国进来，<對>有的时候你们是从其他国家看到你们有需要的厂牌，你们就把它进过来。<的>那这样不是会更贵吗？是的，因
1: 为这个部分呢，嗯、因为客人本身他知道这个东西的价值,值在哪里，嗯、所以他当初有特别想要这个东西，嗯、所以我们会帮他找适合他的五金零件。嗯嗯对，像这个，像这个地方。这个五金零件也跟一般的用料不太一样，一般用的就是直接关，它也会有缓冲，可是你会看到一个一个东西在这里，但是它这个东西其实全部都内建在里面，所以它你这样子关起来，它的缓冲非常的顺畅，不会有冰冰凉凉这个也是从国外进口的。好，是。
0: 那我们接下来看下一个地方。好，那我们现在就看到我们的开放式的客厅的部分，是的、嗯，餐桌的部分。嗯
1: ，这个地方呢，我们原本是希望帮客人创造一个。很宽敞 party 的一个座位区，对对，所以我一开始的规划原本是希望中岛是这样子走，
0: 哦，对，中岛
1: 跟桌子结合，整个是很大的一个面。嗯然后呢，这一边的橱柜也会希望它是整面这样子，嗯，所以你从进来的时候，你会看到哇，好宽敞的一面，嗯、对。但是后来因为很多实用性上的考量，对，所以我们还是决定把它做成一个么字型，因为这样子的话呢，它在下用才是
0: 最重要。的。是的
1: ，像你是厨师，你应该知道么<對>字型比较好用。<笑>对，对对对，所以后来因为这样子，我们把它设定成么字型。嗯、对，然后这个桌子到时候如果朋友来要 party， 就是在在加装就好了。对，然后这一整面就是有柜体跟隐藏门，嗯，这个隐藏门会通到两个小卧室，
0: 哦，是的
1: 。那我们我们是用这个玻璃拉门呢来做它的隔间，嗯，然后目的是要让大人在这边呢还是可以看到里面，稍微看透，哦
0: ，对，哦，原来如此。<對>而且我觉得空间一个很棒的地方就是门都感觉不是门，都跟墙真的，
1: 就是都结合在一起。嗯、这里其实我们原本希望的是做到顶。嗯，但是因为它，大家有看到这个天花板，其实我们已经推到最顶了，
0: 没办法再，这已经没有天花板了。因为老式公寓如果你再推就会把楼上给打地板打，对，它已经就
1: 是 slab 在上面，嗯、所以呢，我们这边就必须要隐藏了一个轨道在这里。嗯、对，所以我们当初就很巧妙的用柜体跟墙面的结合，把这个拉门藏在里面。嗯，对对对，我们很滑顺
0: ，真的。对 ，OK、欸。哎，那其实他们这个墙面的话。这个,这个材料摸起来的感觉跟其他的材料是不一样的、嗯。是的哦，你
1: 很厉害，你看就知道。这个、啊、其实是防守纹的板材。嗯、这个一般客人呢，他们会挑选的就是一般的美奈板。嗯、但是因为、呃、美奈板通常啊，这种纸料摸了都会留下手印。对对，那这个是防守纹的，所以摸了不会有什么纹路。哎、
0: 嗯，那这是柜子吗？
1: 对，这是柜子。那这
0: 柜子要怎么样开呀、
1: 啊？哈，你又问到重点。问到重点。这个柜子就是这样按一下就好。
0: 然后它就开
1: 了，重点是打开之后呢，这个五金零件也是要很有技术的把它藏起来
0: 。一般
1: 的话那个拍拍门，它会有一些就是五金零件，你可能按压的地方是不同的。
0: 哦，我，对，我家的五金零件就很难按压。
1: 对，那我们这个是特别把它藏在这个板子的中间。然后呢，客人在开关的时候就会很容易。
0: 嗯，对。所
1: 以那这个门的话、哦，这个的话呢，这个抽屉其实也是很很有特,特色的，嗯、就是一般来讲，我们要做这种呃无把手的抽屉，就是也是要用按压的方式，哦，然後按了它就跳出来。对，这个地方是隐藏式的轨道，嗯、而且像这个 soft c l o s t 的，通常里面的五金会比较大一点。嗯对，然后而且我们这个地方 soft c l o s t 你要有按进去的空间。什么是
0: soft c l o s t
1: Soft close，、oh, 然后就是变成说它会有一个缓冲这样子，嗯、对。那通常这种抽屉啊，边边这边会有很大的缝隙，对。但是我们这一个五金就没有什么缝隙，嗯、因为它预留只要两个 m i n i 两个 mm， 它就有足够的空间可以就是按压，嗯,嗯。所以这也是取决于客人的预算。而且我其
0: 实很喜欢设计的感觉是，是它<對>把设计的收纳空间都感觉是做成一面墙，整个设计的空间的话就非常舒服，<是>也不会特别的感觉到是什么是哪一面是墙的部分，没错，沒非常棒的细节。对，那很开心，谢谢大卫今天带我们参观他的设计作品，也跟我们讲解到非常多的细节，是我们没有平常也不会去注意到细节的部分。<是>那想要请问大卫是。因为设计师他其实本身也是个算是个艺术家，嗯、是他对他的作品有一定的要求。可是因为客人他有他自己的考量，嗯、所以你在客人的考量跟你自己设计的想法的拉扯碰撞中，你觉得最困难的部分是什么
1: ？其实我觉得做设计师最困难的，当然就是沟通这一块。对，因为其实每一个人都很有主见，对，那喜欢的东西都不一定会一样。嗯那我们其实，在设计的角度，我们当然是希望它尽善尽美，对，所以我们会希望每一个东西都是我们觉得可以做到要求的，就是我们希望的状态。嗯，但是因为有时候会有现实的预算考量，对，然后会有客人的喜好的问题，所以我们就必须要去做一个取舍。嗯，那这个取舍拉扯的过程中，就是看我们怎么跟客人沟通。嗯，有时候我们必须要学会去说服客人、嗯、认同我们。
0: 哦，所以其实设计师他不单单只是一个设计的工作，他其实还要学说话的艺术
1: 。是，那当然有时候客人也会有很强烈的想法，嗯、我们会去评估他的想法。那有时候觉得，哎、欸，其实有时候客人提供的想法反而也不错，嗯、反而我们也会去调整我们的思考逻辑。
0: 所以在客人的想法的碰撞中，其实也会产生更好的设计。對,对对对，会有新的
1: 火花。嗯、所以通常我们的设计的时程，如果沟通的非常顺畅。就很快，但是如果有很多火花的碰撞，像我们这个案子，其实我们设计阶段我们大家研研究了蛮久的，嗯，那因为我们也客人也希望他的家是一个完整他喜欢的样子，嗯、对，所以我们也是陪着客人，我们踹过很多不同的方案，然后我们都彼此都很喜欢。我们最后设计出来这个结果，嗯、所以最后设计出来的
0: 這個作品是你们都很喜欢的每一个
1: 作品對。对，因为我们有讨论到蛮多 detail， 嗯，像他的生活习惯，<對>他们会
0: 会怎么样使用这些空间，嗯，对。所以大家其实有时候在想说啊，我就只是个装潢一个房子啊，嗯、其实不不单单，因为装潢设计师他必须要了解你的生活习惯、你的生活习性<是>跟你的想法，或者是、欸、你有几个孩子？其实。设计师就很像在互证事务所上班，他必须了解那个客人的身价，因为当越了解的时候，你才能设计出最符合这个客人的一个想法。因为有时候其实客人他有想法，<對>可是他不知道他想法到底是什么，对，所以必须在沟通跟碰撞中了解出客人的想法。是的
1: ，对，所以很多时候客人会问我，哎、欸，你们设计要多久？我说其实这会取决于你的需求。那我们当然是尽量快一点了。我们设计阶段。可能一个礼拜帮你做平面，一个礼拜帮你画三 D， 一个礼拜帮你做提案之类的，那过程就大约都会
0: 要一个月左右。所以我想请问，嗯、在台湾做设计装潢跟在泰国做设计装潢，你觉得最大不同的差别是在什么地方
1: ？如果在这两个国家，最大的差异是，嗯、呃，我觉得可能是在预算方面吧。嗯，因为在台湾的呃民众可能取材也比较容易。嗯、然后我们台湾其实建材都比泰国还便宜
0: 哦，真的、哦、对，
1: 所以大部分的就是工程，竞争也很大、嗯、所以在台湾有很多这个设计的施工团队跟它的工程的成本，其实都是比泰国还低很多、哦。我一直以为泰国会比较低，嗯、泰国是人工比较低，嗯、但是因为泰国的人工呢，可能三个工人只能抵台湾一个工，嗯、可能甚至
0: 五个工人只能抵台湾一个工，哦、<笑>所以其实在、嗯，在泰国，我要装潢一个房子，其实设计难度又又更大所以我必须要找到一个我更能信任的设计公司是。是，其实其实是这样子，我会很
1: 清楚的跟我的客人说明，嗯、你如果自己有时间，可以自己找到团队，自己去发包是最省钱的。嗯，因为你必须要去控管这个工程的过程跟风险，嗯、因为在泰国其实有很多工人。啊、呃，他们会做到一半就丢工，嗯，然后就消失，他可能钱领了，然后就,就跑了，嗯，就连我们在在地做设计公司十几年，我都还会遇到，嗯，对，所以这个部分是一个风险的控管，嗯、那像我们设计公司，虽然我们没有自己完整的工班，但是我们有长期合作的工班，嗯、然后我们知道要怎么样去控管它的时间跟进度，嗯，对，所以所有的风险都
0: 会在我们的公司上，对。所以设计除了人跟想法这些沟通都真的非常的重要。是的。那我们今天真的也很谢谢大卫带我们去了解到在泰国的设计的部分跟细节的部分是什么，嗯、让我们也上了一课。非常谢谢大卫。很开心，我们刚已经看完大卫介绍的设计的作品了。然后我们现在节目也到了尾声的部分了。那尾声的部分呢，相对来说我们疫情已经过了两年的时间了。嗯然后也两年没有回去了，对。那在对台湾的家人，大卫一定有很想要说的一些话，或者是平常没有机会表达的一些话，所以我们想在最后的时间，把这最珍贵、宝贵的时间，让大卫留给他的家人，让他对家人说说话。那大卫，你有什么话想要对家人说的吗？嗯、平常你也没有机会说的话，然后我们可以透过我们的镜头，然后让你家人表达你想要说的想法
1: 。其实。针对跟跟家人说的话呢，其实有很多很多话放在心里，其实都一直不好意思说。那因为我们传统的父母你也知道嘛，嗯、就是比较不懂得表达，然后到我们这一代，其实我们懂得表达，但是也都仅止于身边的朋友。嗯，对，所以对爸爸妈妈这一边，其实自己也是很常常会觉得亏，呃，就是会觉得比较亏欠啦、啊。因为我们也没有给他们足够的，就是也没有反馈给他足够的爱这样子，那刚好借这个机会可以去跟爸爸妈妈说一些话。其实一直以来也是很感谢，就是他们对我的栽培，然后可以到加拿大读书，其实不是每一个小孩都能做到的，也不是每个爸爸妈妈都能够做到的。那刚好大卫很幸运。有这个机会，那我们全家族也只有我一个，对，所以我爸爸妈妈算是把他们的资源都丢到我的身上了。然后，呃，但是我一直没有办法，就是成为他们理想中的小孩，因为其实我爸爸妈妈希望我就是可以依照他们的想法，依照他们的规划去过生活。但是其实，呃，我在西方受了教育之后，我我发现。其实人生其实有很多不同种的呃生活的方式，那我当然就是就是不太，我我在家里变成不太听话的小孩，因为我我都做我想做的事情，那也因为这几年<咳>就是这几年也是这样子做一些家庭革命，所以大家也是呃没有那么的开心，那我都只做我想做的事。没有办法去接家业，也没有办法去，嗯、呃，就是照我爸爸的意思去认识他的身边的朋友，接他的人脉。所以其实我一直觉得很对不起他们啦。嗯，真这几年，嗯、呃，也是因为自己创业嘛，嗯、所以、嗯、就是遇到很多事情，嗯、然后也会觉得，嗯、所以。就是体验到了很多社会中的现实面，嗯，那也知道当初爸爸妈妈担心的，嗯，然后期待的，嗯，所以<咳>也是自己很努力，想要走出一条道路来。<对>希望这几年的这个表现啊，我爸爸妈妈有比较，呃，有比较能够接受了啦，嗯、因为他们其实以前一直很担心，就是我这样一个人在这边生活。然后又又不是照他们的安排的方式在过生活，他们很担心这样子。然后，呃，最近就是刚好透过一个叔叔听到，就是他们在说我爸爸其实觉得很有面子，嗯、就是他的小孩在这边闯出了一番天地这样子。嗯嗯嗯、对，那呃，所以我要很感谢我的爸爸妈妈，因为<咳>他们最后还是因为爱，嗯。放手让我去走，嗯
0: ，对，没错，父母的担心都是因为爱，<咳>你想要成为他的样子，父母想要的样子也都是因为爱，对。但是回到重点，就是重点中的重点，就是你的人生是为了你而去活成你想要的样子，对。對那你唯一做到的就是不要让父母担心，对，过你想要的人生，尽量成为他们想要的样子，但是不要忘记你自己本来的样子是什么样子，对。那你最后还有想对父母说的
1: 话吗？嗯，最后就想要跟他们说，其实因为我爸妈现在有一点点身体不是那么舒服，嗯、然后他可能会不太确定，就是不太，呃，应该是说他现在有一些记忆是失去的，嗯，对，所以我觉得他可能会不晓得我们，呃，我要跟他讲的话是什么，嗯、但是呃，还还是很感谢他，就是这一路以来，就是。嗯他的他对我的爱，虽然以前他不太会表达，嗯、但是我其实可以感受得到他满满的爱，这样子。一定是爱你的。对对，然后我想要跟他说，你不用担心，我在这边过得很好，嗯、然后<咳>我们<咳>，然后一定会好好的照顾好自己，嗯嗯，然后我也会把把妈妈顾好，然后家里的就是一切责任我也会好好的把它承担起来，嗯。
0: 希望大卫的爸妈会听到他这一段节目跟这一段的话。那我们今天也非常的感谢大卫分享了他自己在泰国的故事，不管是他工作的故事、生活的故事，或是设计的故事。嗯、那希望今天这些故事对你的生活都会有一点点收入。我们很开心今天谢谢大卫来参加我们《党差二点零》，那也期待我们下一集见喽，拜拜。拜拜